0: Cuando uno mete la pata, cuando uno habló de más, cuando uno dijo algo que no tenía que haber dicho, corresponde arrepentirse, eh, pedir perdón y también entender y recordar que el Señor da más gracias y no quedarnos en ese pensamiento de soy la peor, no tenía que haber dicho eso, me equivoqué, y, porque es, es muy dañino y es no entender quizás la gracia del Señor. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios Hola chicas, bienvenidas sean una vez más a otro episodio de Ella Florece Podcast Estamos súper contentas de estar acá con cada uno de ustedes eh, Yo estoy particularmente bastante, bastante alegre de estar acá con mis hermanas, con mis amigas eh, Antes nos hemos reído un poco, así que eso para mí es genial Y eh, bueno... Hoy quería hacerles una pregunta a Ale, Diana y Sofi, pero antes de arrancar me gustaría saber cómo, cómo están cada una de ustedes el día de hoy. Así que, eh, Diana. Disfrutando de los últimos días de frío, me encanta, volví a prender el calefactor,
1: a estar en la cama. Ay, amo el invierno y ya falta tan poco para que se vaya, así que estoy disfrutando como una abuela que soy, tomando un cafecito caliente y disfrutando los días de frío. Como tiene que ser. Sofi.
2: Yo estoy bien, también aprovechando los últimos días del invierno, porque el verano no me agrada tanto, sufro mucho del calor, Amén. mi humor es muy feo, pero bueno, Cristo me lea en el verano también. Pero gracias al Señor, muy feliz de poder compartir otra vez acerca
3: de esta carta. Genial. Ale, también aquí disfrutando el clima que está nublado. Y ahorita estamos en mero verano, así que llovió este fin de semana y estuvo súper lindo, así que disfrutando. ¿La
0: Zuli ahí con vos? Sí, ahí
3: está, por ahí. El ¿Y tú cómo estás, ¿Cómo Eli?
0: Yo estoy bien, eh, feliz, contenta, como les comentaba hace un rato, llegó mi mamá y eso para mí fue como, al fin vuelvo a sentir la misericordia del Señor sobre mi vida, porque tuve que hacer un montón de cosas más, pero bueno, Dios es bueno y ya estamos los cuatro, estamos juntos y para mí... Ayer pudimos cenar después de... Igual fueron tres semanas, no fue tanto. Para mí fue una eternidad. Pero bueno, ayer pudimos cenar los cuatro y, y para mí es... Era trajo regalos. Rosa. Trajo... Así que la pregunta Eli que yo tenía diría... ¿Trajo Sí. Sí, sí, sí. Ayer, yo no sé cómo fue que... No, no me enfermé, por no decir otra cosa. Porque empezamos a comer... De un montón de, de, de cosas y de snacks que yo no comía hace cinco años fácil. Y cuando mi mamá nos trajo fue como, no, te lo puedo creer. Así debe saber el paraíso. Y teníamos, no sé, chocolates, teníamos snacks. No, fue, fue genial. Así que más bien mi mamá nos dijo, Eliana cálmense, porque si no se van a acabar toda hora y se supone que debe durar al menos una semana, entonces, bueno, ahí estamos tratando nuestro dominio propio como familia. Y bueno, hablando de, de acá, de cómo estábamos y esto, eh, para los que no saben, yo soy una persona muy, muy, muy llorona, y van a decir por qué rayos que tiene que ver que Liana llore, y es que pregun me preguntaba, y quería hacérselo a ustedes obviamente también, ¿Qué película o qué libro las ha hecho llorar más? O sea, en mi caso súper fácil. Película que veo, película que lloro. Libro que leo, libro que lloro. Pero por lo menos, o sea, empiezo yo, para dar un ejemplo, a mí me hizo llorar muchísimo, pero muchísimo, ustedes no saben cuánto, un libro que se llama La ladrona de libros. No sé si alguna tiene idea de cuál es. Y bueno, cuando ya iba por la mitad, estaba llorando, llorando, llorando. Y mi mamá me entró, entró al con mi cuarto y me dice, Elena, ¿qué te pasa? ¿Qué tiene que estar llorando, y yo, no, ¿qué pasó esto en el libro? Y creo que ha sido uno de los que más me ha hecho llorar. Entonces quería saber cuál era el de ustedes, Ale, libro o película.
3: Una película que vi, no sé cómo se diga en español, Ahí van a tener que ayudar, se llama I Can Only Imagine. Sí. ¿Saben cómo, cómo ah, se llama? Eh, Solo
0: y... Creo que igual el, sí. el nombre ¿Igual? es literal, sí. puedo imaginarme, ¿no?
3: Sí, 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 de, de la canción, ¿no? Que un grupo cristiano escribió, pero se trata de la película de el, el, el cantante principal y habla de su vida con su papá, que su papá era um, una persona que lo abusaba y todo eso y tiene un final muy lindo, la verdad y eso me, me hizo llorar. No quiero decir qué va a pasar, pero uh, muy, muy lindo, me encantó. Estuve llorando así como, y mi esposa estaba como que ¿estás bien? Sí, estoy bien pero bueno, todo me hace llorar también, yo soy Llorana también Diana,
1: yo lloro con todas las películas eh, que veo especialmente las de, de historia real, pero la que de una de mis primeras películas porque me gusta mucho ver películas también fue mi primer beso o oh My Girl en inglés eh, la veo ahora y lloro, o sea, sobre todo la parte de que la chica baja las escaleras y está el amiguito ahí y se tira en el cajón a llorar no, tengo casi 40 años y sigo llorando viendo esa película, eh, pero soy, soy lloro con las películas, no, no puedo evitar. Ah, con la última película que lloré fue con Guardianes.
0: Me encanta tanto lloré, La última
1: película que lloré fue con Guardianes de
0: la Galaxia,
1: volumen 3. Pero véanla, si la ven, van a... ¿Por qué? Porque es la historia <risa> de Rocket, que es una artichita. Pero Bueno, si la ven, porque deja todo un, men un, men
0: un mensaje
1: de, de amistad y es muy triste, entonces vean la Guardianes Volumen 3 y van a, a llorar conmigo después.
0: No, yo te aseguro que sí. O sea, si no sé para qué se trata, yo sé que si la veo, sí, sí, es como... Así que, tranqui. <risa> Sofi.
1: Bueno,
2: un libro no recuerdo. Pero sí recuerdo una película. Yo antes solía ver muchas películas de romance. Pero bueno, ahora no veo tantas porque cuido mi conciencia y mi corazón. Eh, pero bajo la misma estrella se llamaba, bueno, romance mezclado con enfermedad. Ay, me destruyó. Eh, esa película me hizo llorar mucho. Y ahora a veces eh, me pasa que veo fotos de bebés. O de gente muy grande y lloró, <risa> me pita la melancolía. <risa> Pero bueno, es una película esa.
0: Bien, bueno, me, me encanta escucharlas porque no me siento tan sola. Yo a veces estoy viendo, no sé, la mitad de la peli y estoy uh, llorando y la gente se me cae viendo como, Elena estás loca, ¿qué te pasa? Pero bueno, acá hay un team completo, así que estoy feliz, genial, contenta. Y bueno, para seguir un, un poco más con, un poco más, para seguir con, con la dinámica que veníamos trayendo, ya hace dos episodios, que si no lo viste, te recomiendo que vayas, lo veas y después vengas nuevamente para que puedas ver el hilo de, de esta conversación. Estamos ya en el capítulo 3 de la carta de Santiago. Y eh, creo que, no sé si, no creo que vaya a ser la única que vaya a decir esto, pero creo que estos dos capítulos fueron más heavy, más pesados yo le decía a Diana, le dije yo entré con una camisa o una remera completa y salí agujereada de las balas que recibí entonces quería comentarles quizás, vamos a utilizar la misma pregunta eh, ¿qué les pareció? ¿qué fue lo que más le retumbó en su mente? ¿qué las hizo pensar más? ¿que puedan hacer un comentario? Eh, así que no sé quién quiere arrancar o lo hacemos dedocráticamente dedocráticamente, Sofi.
2: Sabía que me ibas a elegir. Bueno, yo les había contado en el episodio anterior que la lengua o el mal uso de la lengua era mi debilidad. Y llegó el momento de ser confrontada una vez más. Pero creo que lo que me pasa a mí es que siempre me centro en lo externo, ¿no? Que sería la mala manera de hablar. Pero esta vez el Señor confrontó mi corazón. Y es por eso que el pasaje... 5 y 6 del capítulo 3, me llamó la atención y quería leerlo. Dice así. Espérenme que lo busco, lo tengo acá abierto, pero... Bien, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Eh, bueno, dice que la lengua se jacta de grandes cosas y entonces leía que una de las cosas que hay en nuestro corazón que nos lleva a usar mal la lengua es el orgullo, es la jactancia humana de creernos superior a los demás, incluso muchas veces... Eh, nosotras nos volvemos nuestros propios ídolos y queremos ser como el Señor. Entonces es ahí cuando pecamos con orgullo, con, con jactancia, con sentimientos de superioridad y es eso lo que nos lleva a expresarlo no de la boca para afuera, pero es lo que hay en nuestro corazón. Eh, y también algo que, que me sorprendía de este versículo es... Eh, que en un momento habla del infierno, ¿no? Y la, la palabra calumnia, leía en un libro el año pasado, viene de la palabra diábolos, que quiere decir diabólica. Entonces, cuando nosotras cometemos calumnia, usando mala lengua, estamos haciendo algo que proviene de Satanás. Entonces, ese significado también me dejó muy sorprendida, pero eh, también lo del orgullo. De saber que seguramente no estoy pensando bíblicamente de mí misma. Estoy pensando de más. Y en la falta de humildad se ve reflejado en mis palabras. Así que eso fue lo que me dejó meditando mucho.
0: Es que es fuerte. Yo por eso digo, menos mal, gracias a Dios, Sofía, arrancaste. Así, <risa> para no sentirme la única. <risa> Porque no, es fuerte, es fuerte. Diana, yo creo que lo que más
1: me llamó la atención de este capítulo es los contrastes ¿no? que hace, porque arranca hablando de este fuego, de este barco y de las consecuencias, y de, de hablar con nuestra lengua como un bosque que se incendia, y yo pensaba acá donde nosotras vivimos con Sofi, cada dos por, por tres se incendian las sierras, y es como tan incontrolable que no se puede apagar tan fácil. Y lo que yo pensaba era que cuando nosotros hablamos mal, los primeros afectados somos nosotros mismos. Porque dice que eh, corrompe nuestro cuerpo, a ver si encuentro el versículo, porque no... Dice, el versículo 6, y la lengua es una llama de fuego, es mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el mismo infierno la, la enciende. Es como que... Nosotros venimos con algo, yo lo, lo llevo a la parte cuando yo le quiero decir algo a alguien, ¿no? Y a veces nos excusamos, no, es para su edificación, no, es para que cambie, no, es para que le voy a decir un versículo que contrae la Biblia para que no nos excusamos en eso o queremos, eh, nos tragamos algo con, contra alguien y le queremos ir y decirle, porque usamos hasta versículos bíblicos, ¿no? Si alguien tiene algo en contra de uno, vaya y háblelo, ¿no? Nos excusamos en eso, que, que Jesús nos manda. Y lo venimos gestando y es como un fuego, y pensamos que lo largamos, como dice el mundo, larga, largalo, lo hay que decirlo. Pero en realidad el que se corrompe primero somos nosotros mismos. Eso nunca lo había pensado, algo que nosotros mismos, y por más que yo después vaya y pida perdón, no es tan fácil apagar un bosque. Prendido fuego, ¿no? Yo pensaba, cuando se prenden acá a cada fuego las sierras, muchas dotaciones de bomberos tienen que ir y no lo apagan tan fácil. Entonces, a veces pensamos como que, bueno, pido perdón, bueno, sí, pero ya prendimos un fuego incontrolable que no es tan fácil cargar. Y me gustó mucho eh, la segunda parte del capítulo, donde habla de esta sabiduría que proviene de Dios y cómo hace el contraste del fuego que enciende un gran bosque a cuando nosotros hablamos bien, con buenas motivaciones, con humildad. No nos sale naturalmente, pero acá dice que la sabiduría que proviene del cielo, y me acordaba del capítulo 1 donde dice que nosotros pidamos a Dios sabiduría y Dios nos la va a dar con generosidad. Entonces, ¿cuánta sabiduría necesito yo antes de hablar? Necesito esa sabiduría del cielo porque naturalmente yo no la voy a poder eh, generar, no la voy a poder decir, las motivaciones no las voy a tener, no van a ser santas, pero no me puedo excusar en eso, Sino tengo que pedirle a Dios que me ayude, y me gusta mucho el, cómo termina el capítulo, el, el versículo 17 y 18, dice que esta sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, ama la paz, siempre es amable y está dispuesta a ceder ante los derechos, está llena de compasión y de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera, la que los, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. O sea, la cosecha es mucho más abundante que ese fuego. Entonces, ¿cuánto yo me, pienso en mí? ¿no? ¿Cuánto yo necesito de esa sabiduría todos los días para hablar? Y cada vez me doy más cuenta, eh, lo hablamos mucho con Eli, que sin Cristo yo no puedo ni siquiera hablar, <risa> porque... Ni siquiera puedo ser buena, ni siquiera puedo bendecir, ni siquiera puedo dar un consejo porque necesito eh, estas motivaciones, ¿no? Que, que sea pura, que ame la paz. Entonces me lleva a preguntarme a mí misma cuando quiero dar un consejo, cuando quiero opinar. Vieron que a, uno, a veces nos piden opiniones. ¿Qué tengo adentro? Y bueno, también estoy leyendo cambios profundos que me lleva a preguntarme todos los días hasta que por qué tomo agua. <risa> Entonces es como que este capítulo lo termina de cerrar todo, ¿no? ¿Cuáles son mis motivaciones? Por más que diga algo cristocéntrico, eh, ¿qué es lo que quiero producir en el otro?
0: Ahora, ¿qué puedo decir yo? Después de todo lo que dijo Diana.
3: Pero es, es cierto. ¿Ale? Eso lo de la sabiduría que estabas diciendo, ay, me acuerda también de lo que dijo Sofi, ¿no? De la idolatría y yo creo que todo lo que menciona ahí en ese versículo 17 donde habla de la sabiduría es todo lo contrario de la idolatría, es todo es es ser humilde para poder ser amable condescendiente lleno de misericordia buenos frutos todo eso no sin hipocresía todo eso tiene que ver con lo opuesto de tener esa idolatría de idolatrar nosotros mismos no y entonces se me hace tan práctico otra vez este libro y esta parte porque a veces uno busca la sabiduría ¿qué hago ¿Qué hago ¿Qué es la sabiduría y ahí está no esto es la sabiduría y es ser humilde es pensar en los otros es buscar lo que es la la voluntad del señor no es contrario de básicamente lo que nosotros queremos en nuestra carne usualmente y entonces este y también me encanta esos contrastes que estabas diciendo Dai, porque eso de la lengua donde está hablando donde dice con con la lengua bendecimos al señor pero también maldecimos a los hombres no con esa misma lengua tenemos esa habilidad de hacer estas dos cosas tan opuestas y um, en el versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Y otra vez eso oh, va con lo que estaba diciendo, Dai, de que nosotros no podemos en nuestra propia habilidad poder hacer cualquier cosa que nos está indicando el Señor, ¿no? Tenemos que buscar del Señor y es gracias al Espíritu Santo, gracias a lo que ha hecho Cristo en la cruz y su obra, que Él nos limpia, que Él nos lava y nos ha dado el Espíritu Santo con el poder de Dios para poder hacer estas cosas, ¿no? Y entonces otra vez va a la sabiduría y decir, Dios necesito de ti, yo no puedo, yo no soy hábil en poder hacer esto, lo que me estás llamando. Y obviamente ahí dice Santiago, nadie puede domar su lengua. Es Dios el que doma la lengua y es a través de la ayuda del Espíritu Santo que podemos domar la lengua. Y no sé qué um, cómo sea en Latinoamérica, pero acá en los Estados Unidos hay como un debate entre si los cristianos deben de decir malas palabras o no, que si está bien decir las malas palabras o no. No sé si ustedes díganme, ¿es algo que se debate en Latinoamérica o es un poquito más como que claro?
0: Según lo que yo tengo entendido, sí hay, pero un nicho muy muy chiquito que está ese debate de si se pueden determinadas circunstancias decir algo malo y en otras no, pero eh, generalmente se acepta el que no. O sea, si eres cristiano no puedes decir ninguna mala palabra. Yo creo que vale. es
1: más eh, que las personas, sí, que las personas aparentemente no dicen malas palabras, pero sí los cristianos dicen, como en ciertos ámbitos, porque tú vos te das cuenta con alguien cuando estás hablando en confianza, que quizás dice una mala palabra, pero delante de otras personas no la dice. Entonces creo que personalmente está como más aceptado, pero públicamente nadie dice malas palabras.
3: Sí, yo lo he encontrado bien interesante porque he visto a personas cristianas decir que está bien, que, es, que no le afecta a nadie, ¿no? Y entonces a mí se me hace difícil a, a estar de acuerdo con eso porque otra vez es esto, ¿no? De domar la lengua y si yo creo que la persona que dice yo puedo decir lo que yo quiera decir no le afecta a nadie. Eso a mí no me suena como de dominar, ¿no? De tener dominio propio. Y algo que Efesios 4.29 nos dice, ¿no? Que no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo lo que sea bueno para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan. Yo no creo que decir una mala palabra sea de bendición para nadie. No creo que sea de edificación. Y también uno piensa, si usualmente es, es como que aceptado no decir malas palabras en frente de los niños porque no sé por qué entonces está bien entonces como cristianos decirlo en algún parte de nuestra um, habla no no deberíamos de hacer eso entonces solamente quería decir eso porque es algo yo creo que con, un poquito controversial siquiera acá en los Estados Unidos y quería como aclarar que yo no creo basado en la Biblia que palabras malas sean aceptables y sean algo que honren al Señor como una persona cristiana. Pero bueno, como les decía, es una carta muy práctica, <ríe> muy, muy práctica, y entonces este, me ha encantado. ¿A ti, Eli?
0: Oh. A mí, eh, yo, yo soy bastante honesta. A mí es una carta que me gusta mucho, particularmente Santiago es una de mis favoritas, eh, pero sí me, me confronta mucho, me hace pensar demasiado, y particularmente el capítulo 3, eh, algo que me quedó mucho, mucho fue del 13 al 17, parecido a lo que decía Diana, que lo voy a leer. en eh, Reina Valera dice, eh, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. A mí me, me llama mucho esto la atención porque, eh, me confieso que cuando lo leí, me, me dio en el ego, me dio en mi orgullo el leer que es terrenal, animal y diabólica. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo que a veces las cosas que yo digo son diabólicas? Y, y realmente, claro, arriba también te da el contexto de lo que se muestra en mis obras. Si hay envidia, si hay contención, si hay esto. Y bueno, me llevó a hacerme un par de preguntas. Busqué un comentario. Este comentario que utilicé es de... Um, comentario del contexto cultural de la Biblia, Nuevo Testamento. Es de Craig Keener. Él es profesor en el college de Asbury, si no recuerdo, si no estoy mal. Y él decía que se utiliza mucho este contexto como muy, ya de por sí Santiago es muy claro, o es blanco o es negro, pero particularmente utilizó palabras muy rudas y fuertes en este momento porque eh, estaban los celotes eh, o eran tipo judíos que eran como celotes que exigían sabiduría pero estaban a favor de la violencia, entonces esto, eh, yo cuando leo este comentario de Kinner dije, ya va o sea que la incongruencia que sucede es enorme porque si estamos hablando de un celote y estamos hablando de que esta gente exigía sabiduría, entonces yo estoy haciendo lo mismo, solo que en el siglo XXI, pero estoy haciendo exactamente lo mismo y eso me, me, me hizo pensar mucho, mucho, mucho y otra palabra que me llamó bastante la atención de ese mismo versículo del, um, del 15 es la palabra pura yo decía, ¿por qué la pone al principio? porque gram gramaticalmente tiene su, su regla, que hayan palabras que vayan primero que otras, yo decía ¿pero por qué pura? porque uno siempre se imagina que puro es bueno y sí, o sea, algo puro es algo bueno <ríe> y Dios es bueno pero yo decía, ¿por qué se utiliza puro? y puro porque no tiene mezcla de nada es una, es genuina, es auténtica es pura, no tiene mezcla ni de hipocresía ni de esta sabiduría terrenal que cuando lo comentaban las tres, cuando una veces va a hablar, se mezclan mis intenciones, mis, mi moralidad, mi pecado, mi, mi orgullo, mi soberbia, mi todo, con una que otra buena intención. Cuando en realidad la sabiduría del Señor es completamente genuina, o sea, 100% Dios. Y eso eh, me, me llamó bastante la, la atención. Y otra cosa es que, a pesar de que Santiago empieza con esta, digamos, con esta exhortación bastante compleja, eh, ruda para una iglesia, él le dice, hermanos míos, ni siquiera eh, hace una distinción, es como que, hermanos míos, esto, él creía que eran personas que se habían arrepentido, que eran personas que eran cristianas, personas que seguían a Cristo, que estaban cometiendo estos pecados, pero les decía, hermanos míos, y a veces, yo cuando veo esas cosas, no digo, hermanos míos a lo mejor no lo digo en voz alta, pero lo tengo en mi mente y hago el mayor esfuerzo para no decirlo, pero ya en mi lengua está, solo que no sale audiblemente entonces eso es algo que, que también me, me llamó la atención eso me hace no correr si cuando hay decirlo.
2: veces que sucede que nuestros hermanos en Cristo nos tratan mal de alguna forma o puede ser que no nos dijeron algo con toda la amabilidad puede ser algo que de verdad sucedió o algo que nosotras nos imaginamos pero decimos, si es mi hermano la fe, ¿cómo me pudo decir esto? Y como decía la otra vez Da Maris cuando tuvimos esa charla con ella, es que nuestros hermanos en Cristo son pecadores y si bien redimidos, y, y es verdad que al Señor no le agrada que hagamos eso, pero eso va a suceder porque somos pecadores, pero Cristo nos está santificando. Pero me hizo acordar eso, que a veces nos admiramos como del pecado del otro y en realidad nosotras también pecamos de esa forma.
0: Sí, es que otra cosa que decía Kinner en este comentario, él decía que nos atrevemos a hablarle mal y utilizar mal nuestra lengua a personas que fueron también diseñadas como imagen y semejanza del Señor. Y eso fue como, <risa> ouch. Sí, ouch, ouch, ouch. Sí, es verdad. <risa>
1: Sí, lo que... como que bendecimos al Creador pero maldecimos a sus criaturas algo que Santiago no deja es lugar a las excusas, porque empieza diciendo eso, hermanos míos esto no debe ser así entre ustedes es como, no, pero él me agredió primero no, pero él tal cosa, no pero no debe ser así, o sea no, no es una manera de que no lo, diría Pablo, no lo prendieron de Cristo y, y, y son cosas que pasan y que nosotros a veces nos ponemos del otro lado, me pasa, ¿no? como pero yo no le hice nada, pero ¿por qué reacciona así? Y, y no nos damos cuenta que nosotros a veces con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con la indiferencia, con, ay, me alejo para no decirle tal cosa, o, y estamos actuando de una manera que también lo dice el capítulo, que demuestren que son hijos de Dios con sus buenas acciones. Entonces realmente ahí es donde volvemos a nuestra insuficiencia que es una buena noticia lejos de lo que nosotros pensamos no es una buena noticia porque más insuficientes somos más Dios puede demostrar su poder y nos gustaría ya estar aprobadísimos en esto pero no lo estamos y, y creo que es una lucha que vamos a tener siempre porque no vamos a poder ser nunca perfectos y necesitamos mucho al Señor para no ponernos en el lugar de víctimas pero tampoco a hacerle eso a otros, ¿no? Responder mal por mal. Yo le contaba a Eli que estaba leyendo, eh, que después lo voy a, voy a comentarlo cuando hagamos el capítulo 4, a Moisés, ¿no? Este hombre que lo apedraban, lo insultaban, eh, no sé, todas las cosas que le hizo el pueblo de Israel y él se humillaba y oraba. Yo dije, dale Moisés. Es más, Dios le dice en un momento... Correte Moisés, los voy a matar a todos y voy a hacer de vos una gran nación. Y Moisés, no señor, ¿qué van a decir los egipcios vos que sos tan bueno? Y, 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 y hay todo un, un párrafo de, de muchos versículos de la oración de Moisés. Él intercede, Dios no los destruye. Al siguiente capítulo eh, eh, pasa que la, rebel la rebelión de Coré y de vuelta lo quiere matar a Moisés. Y, y, y empieza a Dios a mandarle una plaga y Moisés se queda orando y le dice a Aarón, anda a esparcir incienso para que no se mueran, intercede por ellos, ¿no? Es como, es el ejemplo para mí de, de un hombre que realmente tenía esta sabiduría que nos dice y que nos lleva a pensar que lo podemos llegar a hacer. Porque bueno, después también fue un hombre que se equivocó, pero nosotros podemos, así como Moisés, ser humildes y, y tener consejos mansos, ir al Señor, pero inclusive él no fue a quejarse. Señor, viste que eh, Aarón y María hablaron mal de mí, no, el Señor se encargó de ellos. Entonces, también cuando oramos por esas personas que nos hieren o que nos hacen mal, orar para que el Señor nos transforme a nosotros y también los transforme a ellos. Pero bueno, estoy muy lejos, no puedo. <risa> Hashtag
0: no, no soy Moisés, ni Pablo, ni Santiago, ni Jesús. No, no, ¿saben qué? No, la verdad, el Señor nos ayude, porque yo no soy ninguno de esos. Algo que, que quería añadir, antes de, de yo particularmente yo, concluir, era una, un recordatorio, eh, un little reminder, para todas aquellas que tienen esas tendencias perfeccionistas como yo, que cuando a veces um, pecamos, o decimos una imprudencia, a mí me pasaba mucho que, cuando iba a decir algo y me había dado cuenta que había metido la pata, ¿no? Y había hablado más de lo que tenía que haber dicho, o había tratado mal, o había utilizado una palabra que no tenía que haber utilizado, me quedaba todo el día pensando en eso. Y no lo tenía que haber dicho, y yo no tenía que haber comentado eso, y mejor me hubiera quedado callada. Y era darle vueltas y vueltas y vueltas hasta el día siguiente. Y eso era algo que me afectaba mucho. Sin embargo, cuando leo, y acaba el recordatorio, que cuando leo acá Santiago 3, dice... Um, ¿O pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahí estaba hablando de, de, de lo que nosotros hacíamos y que no teníamos que hacer, de la, quizás un poco de idolatría, digamos, en, en palabras chiquitas, en, entre líneas, pero hay algo que me gusta mucho que dice, pero él da mayor gracia. Entonces, cuando uno mete la pata, cuando uno habló de más, cuando uno dijo algo que no tenía que haber dicho, corresponde arrepentirse, eh, pedir perdón y también entender y recordar que el Señor da más gracias y no quedarnos en ese pensamiento de soy la peor, no tenía que haber dicho eso, me equivoqué y, porque es, es muy dañino y es no entender quizás la gracia del Señor, no las culpo porque yo hago lo mismo, tengo que estar recordándomelo, recordándomelo todo el tiempo pero como me ha servido a mí se los digo también a ustedes no sé si alguna más quería comentar algo
3: es lo práctico ¿no? de hacer eso es uno tiene que hacer lo contrario de, de pensar en lo negativo, ¿verdad? Porque sí, si, porque a veces, de, ay, no debo de pensar en esto, no debo de pensar en eso, y estás ahí pensando en eso cuando lo estás haciendo, entonces tienes que pensar en lo opuesto, lo que es bueno, lo que es puro, lo que es honrable, ¿no? Y entonces pensar en eso, en esa gracia que nos extiende el Señor y dejar al lado esos pensamientos, que es difícil y es una práctica que uno tiene que hacer porque yo igual que tú, él y yo soy de ese tipo de personas que me me fijo en eso, ¿no? Y estoy así todo el día, tal, 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 pensando en lo mismo. Y entonces necesito ayuda del Espíritu Santo para que ya deje de pensar en, en eso negativo, la mentira, porque ahí es donde entra la culpa, es donde entra todos los pensamientos negativos y entonces nos olvidamos de la cruz y entonces, ok, enfocar la mirada, los pensamientos en lo que ha hecho Jesús, en la cruz, en la gracia, que soy nueva, que me limpia y que adelante, y ya, y él me va a ayudar para continuar, ¿no? Y no quedarme en lo que ya hice, porque otra vez es no dejarnos, uh, dejar esa carga, ¿no? De lo que estaba atrás de nosotros pero sino continuar caminando hacia adelante y no voltear hacia atrás entonces, pensar en lo bueno, lo que el señor ya ha hecho por nosotros y no fijarnos tanto en lo negativo.
0: Eh, bueno, chicas, esto fue, ah no, no comenté nada de Ale, perdón, ahora sí <coughs> Sí, Ale, tienes razón. A mí me pasa exactamente igual. Soy perfeccionista desde que tengo uso de razón y creo que una de las prácticas que más tengo que hacer es evangelizarme a mí misma y recordar las buenas noticias a mí misma todo el tiempo. Y bueno, chicas, acá... Eh, terminamos el capítulo 3 del libro de Santiago, obviamente nosotros tenemos el tiempo un poco reducido, tenemos límites de tiempo, sin embargo, les animamos a ustedes a que agarren su Biblia lean el capítulo completo, si no se acuerdan de los otros dos, lean los otros dos, porque acuérdense que las cartas son una carta, no son por, por capítulo que la enviaban entonces eh, vamos a meternos en contexto, leer y pedirle al Señor que nos indique cuáles son nuestras debilidades para empezarlas a trabajar Así que muchísimas gracias, chicas, por estar una vez más en el podcast y Dios las bendiga a cada una de las oyentes que están hoy escuchándonos. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla. Etiquetándonos arroba ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.